0: ספר על ה... קצת אה, באמת הדבוראים אה, עושים מלאכת אה, קודש ב... במדינת ישראל, אני לא, אני לא בטוח שהרבה יודעים.
1: אז מה שהדבוראים, אתה מתכוון, אה, זה אה, קבוצה אה, שלנו? כן. בסדר, אז אני אספר קצת על ה... כל מיני אה, ארגונים שאני חבר בהם. אה, אז הראשון זה הדבוראים. שאנחנו קבוצה של דבוראים, חובבי דבורים וגם מפני נחילים של דבורים. בעצם מידי אביב, זה, האביב זה עונת הרבייה של דבורי הדבש ובעונה הזאת הדבורים יוצאות מכוורת האם שלהן עם המלכה ומחפשות להגיע לנחלה חדשה, ליצור בית חדש במקום חדש לגמרי ככה שהמלכה וחלק מהנכיל יוצאים ומתחילים לחפש את המקום הבא. ואנחנו במדינת ישראל, מדינה די קטנה, ויש לא מעט כוורות פה בארץ, ככה שיוצאים הרבה נכילים מדי שנה לאוויר העולם, להפיץ את הבשורה שלהם, והרבה פעמים הנחילים האלה מגיעים למקומות שהם לא רצויים בעיני בני אדם. קירות של בתים, ארונות חשמל, ארגזי רוח, לא חסר. ובעצם אנשים מאוד נבהלים, לא יודעים מה לעשות, ומזמינים אותנו. אנחנו קבוצה של מפני נחילים מקצועיים, אנשים עם ניסיון, ואנחנו מגיעים לאנשים, לקריאות האלה, ומפנים את הנכיל בבטחה. זה אומר שאנחנו מעבירים אותו, תוך כמה שפחות פגיעה בנחיל. ומעבירים אותו לכוורת, שאותה אנחנו שמים במקום ראוי, במקום בטוח, במקום שמיועד לכך, שם הדבורים יכולות לחיות ולקיים את מחזור החיים שלהן.
0: וזה בעצם, טוב, זה, זה הפעילות יותר השוטפת, כאילו, שגם אני יודע שבחיפה יש את ה... שמצילים מהמרתפים וכל מיני מקומות כאלה שנתקעות שם הדבורים, אבל... יש חוץ מזה את ה... נכון, את החוות, עכשיו ככה קוראים לזה, חוות של הכוורות שכבר הצילו אותם, ואז יש את ה, באמת את האנשים, יש את אבירם, אני יודע, מהקבוצה. נכון. שיש לו חווה שבה הוא, הוא מציל באמת קברות, והוא סוג של מגדל אותם שם? כן, אז יש לאנשים מכוורות,
1: כל אחד מוצא את המקום שלו לשים את הכוורות. יש כאלה שעושים את זה בחצר הבית, יש כאלה שאני אישית עושה את זה פה בתל אביב ויש לי גם מחברת בנווה שלום. כל אחד מוצא את הפינה שלו, זה לא תמיד כזה פשוט, ושם שם את הדבורים. וכן, אצלי לפחות, כמו אצל הרבה אחרים, כל הנחילים מגיעים כתוצאה, כפועל יוצא של הפינויים שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו... לא קונים נחילים, ואנחנו משתדלים גם לא לעשות פיצול יזום של נחילים, שזה איזושהי שיטה מהעולם הדבוראות הקונבנציונלי, מסחרי. אז לפעמים גם, אני אישית עשיתי את זה כמה פעמים, אבל גם בצורה שיותר, בוא נגיד, מנסה לחקות את האופן שזה נעשה בטבע, ופשוט נותנים לדבורים לחיות. זה אבני ה... היסוד של הגישה הטבעית, זאת אומרת התייחסות, ראייה של נכיל הדבורים כחיית בר, חיית פרא אפשר להגיד, חיה שחיה בטבע, אנחנו מעניקים לה בית והנכיל פשוט חי את חייו,
0: ללא... ללא עזרה של בני אדם עם כמה שפחות התערבות. אוקיי, okay, ובאמת הנושא של, ה... של הפודקאסט שלי זה, כאילו זה גם ה... אתה ראית קצת, זה הרבה על סוכרת ואיך להתמודד עם זה, וגם זה משלב תזונה, ואת הסיפור שלי, וככה אני, אני יכול להגיד לעצמי שהרבה פעמים, גם בתחילת הדרך ובכל מיני שלבים, אז השתמשתי הרבה בדבש כדי, נגיד, לתקן סוכר נמוך, וכל מיני מצבים כאלה, שלא תמיד זה מומלץ לסוכרתיים, כי זה, יש בזה קצת פרוקטוז וזה, אבל, אבל כן, ש, כשהתחלתי לעשות את זה, אז התחלתי לקרוא על סוגי דבש, כאילו, מה ההבדל בין דבש, אתה יודע, תעשייתי לגמרי, שמייצרים אותו כמו מפעל, והוא מחומם ומורתח ככה, ואז זה, זה נהיה מוצר מדף, וכברות, כל מיני כברות קטנות שהגעתי אליהן בארץ, שיש המון, כאילו, גם לא בהכרח הטבעיות לגמרי, אבל יש מלא כברות כאלה חצי ביתיות, וזה באמת, ככה התגלגלתי באמת גם להגיע אליכם, כאילו, דרך החברים ב... בקבוצות של הדבוראים, וגם נכנסתי לקבוצות בורצפ וזה, וזה מעניין אותי אם, אם, ה... אם אצלכם זה גם דגש כאילו על ה... בסוף על המוצר הסופי, שהוא הדבש באמת ה... הכי כאילו, הכי נקי, הכי בלי התערבות, שלא נעשתה בו שום התערבות חיצונית, אם זה...
1: כן, אז קודם כל, זה מאוד מעניין הנושא הזה של דבש וסוכרת. אני חייב להגיד שאני... לקחתי קצת מידע ממך, ממה שדיברנו קצת לפני, ואולי גם נוכל לפתח את זה עכשיו. אז באמת, כמו שאמרת, אולי נתחיל קצת בלהבין מה זה דבש, כי זה נראה לי משהו שהצופים, המאזינים, יסמכו להבין, שבאמת דבש זה ברובו סוכר. כ-80 מהדבש הוא סוכר. פרוקטוז וגלוקוז. בעצם גם סוכר לבן, כמו שאנחנו מכירים אותו, אותו חומר כבישי שזה סוכרוז, הוא גם בסוף מתפרק לשני היסודות האלה. אז השאלה היא באמת, מה מבדיל את הדבש מסוכר לבן? כי אחר, עכשיו אני אומר ש-80 אחוז מהדבש לסוכר, זה סוכר, אז זה המון. אז מה יהיה שם? אז באמת בדבש, באחוזים מאוד קטנים, ממש כשני אחוז, מכיל ויטמינים, מינרלים, אנטי אוקסידנטים, אפילו מייחסים לדבש תכונות אנטי דייקתיות, חומצות אמינו, שבאמת נותנות לדבש את הערך המוסף הזה, והופכות אותו לאיזשהו מזון שנתפס כמזון בריא ומזון שיכול לסייע לגוף בתפקוד שלו. וכמובן הכל זה תוך צריכה שהיא צריכה מאוזנת, כמו כל דבר, כמו כל סוג מזון. ומה שמעניין זה שבדבש טבעי, שעכשיו אני לקחתי מהכוורת שלי דבש, אני בתור מגדל שמגדל דבורים במרחב העירוני או גם בשטח פתוח, והכוורות שלי נמצאות במקום אחד, אז הדבש שלי יהיה מורכב מהרבה סוגים של פרחים. ומה שזה יוצר זה שאני לא יודע, אתה יודע, כשאתה מסתכל בסופר ואתה קונה דבש, אתה רואה דבש אקליפטוס, דבש אבוקדו זה אומר שהדבוראי, בדרך כלל דבוראי מסחרי, שם את הכוורות שלו בתוך מטה אבוקדו מתוך שאיפה שרוב הצוף של הפרחים יגיע מתוך מטה האבוקדו והיתרון בזה זה שאתה יכול להבין איזה סוג דבש יש לך ובאמת יש הבדלים בין סוגי הדבש יש, קודם כל רואים את זה בצבע וגם רואים את זה בערכים התזונתיים, למשל מייחסים לדבש שהוא יותר כהה כמו דבש אבוקדו או דבש רוזמרין הרבה יותר נוגדי חימצון ואולי גם יש את הנושא הזה, את הקשר הזה לסוכרת בנושא של היחס בין גלוקוז לפרוקטוז כי יש סוגי דבש שהם יותר עשירים בגלוקוז, ויש סוגים שהם יותר עשירים בפרוקטוז. ומה בערך היחס? זה, ב- זה מאוד משתנה. עכשיו, אם היחס בין הגלוקוז לפרוקטוז הוא לטובת הגלוקוז, אז סיכוי יותר גבוה שהדבש ייתה להתגבש. אם זה הפוך, יכול להיות שהדבש לא יתגבש לעולם. למשל כאן, הצמצמת הזאת שהבאתי, דבש טבעי מאחת הכוורות שלי. הדבש הזה כבר בין משהו כמו שנה ועדיין לא יתגבש, כן? זה דבש שגם אה, לא עבר חימום, נציין כשמחיימים את הדבש מעל משהו כמו 40-50 מעלות אז אה, הוא יישאר נוזלי, הוא לא יוכל להתגבש כי הגבישים בתוך הדבש, הגבישים שהגלוקוז יוצר לא יוכלו בעצם להתאחד ולהתגבש וליצור את הפעילות הזאת שאנחנו רואים במו עינינו אז יכול להיות שבאמת בדבש הזה יש ריכוז יותר גבוה של פרוקטוז, או שפשוט הוא יתגבש בסופו של דבר, זאת אומרת יש בו מספיק גלוקוז, אבל זה ייקח קצת זמן. וזה יכול להיות אולי רלוונטי באמת להתמודדות עם, עם סוכרת, בהבנה של איזה יחס הוא היחס הנכון, אולי איזה סוג דבש הוא סוג דבש שהוא יותר אה, אפקטיבי בשמירה על רמות סוכר מאוזנות.
0: כן, זה. ואז פה נניח שיש כאילו יותר פרוקטוז מגלוקוז באופן גס, כאילו. יכול להיות. אבל זה מעניין, תשמע, זה לא... כאילו, יש המון גישות לסוכרת וזה, אבל אני יודע מהניסיון שלי, שהרבה שנים, שזה זה, באמת, אני מחפש איזו צפיות, וכאילו, שיש יותר פרוקטוז זה פחות צפיות, כי פרוקטוז הוא לא צפוי, אני מתכוון איכשהו מתפרק, ו... הוא עובר דרך uh, תהליך, גם uh, דרך הכבד, וזה לא, לא ישר, יש uh, כל, כל הגלוקוז לא נספק בדם, כל, כל הפחמימה באמת. Mm-hmm. אז זה בא יותר מהמובן הזה, אני לא, לא בהכרח שבריאותית פרוקטוזה הוא פחות טוב או יותר טוב, זה, זה נטו עניין כזה של כמה, שזה, כמה שיותר צפוי מבחינת uh, עבודה, אבל זה, אבל זה מעניין uh, אותי כ, כסוכרתי שלפעמים... אני צריך באמת לקחת איזשהו גלוקוז, ואז זה עומדת בפניי בפני איזושהי בחירה או לקחת דקסטרוז, שזאת ההמלצה הקלאסית לסוכרתיים, כי זה באמת הכי צפוי. כאילו זה 99% דקסטרוז בדרך כלל, ואתה יודע בדיוק איך זה יתפרק. אבל לפעמים הייתי אומר לעצמי, רגע, אם כבר אני הולך להכניס איזה גלוקוז כלשהו, או פחמה כזאת מהירה, יחסית, אז למה שלא מדי פעם אני אקח קצת דבש שהוא... שהוא יכול להוסיף לי עוד, עוד איזה שהם ערכים, אפילו אם זה, זה בקצת, אבל... וזה באמת מעניין יותר ב, מה, מה עוד יש בדבש, כאילו... כן,
1: אז קודם כל נשמע לי שאתה באמת צריך לחתור לדבש שקצת דווקא מתגבש יותר מהר. למשל, מייחסים דבש חמניות, שהוא דבש שאפילו מתגבש עוד בתוך התאים, שבתוכן הדבורים אוגרות את הצוף, שממנו ייווצר הדבש. אז האמת שזה יכול להיות ניסיון מאוד מעניין. וכן, לגבי הדבש, זה באמת עניין שכמות קטנה של חומצות אמינו, או נגיד ויטמין C, יחסית מהוויטמינים, אז יש שם יחסית הרבה ויטמין C, אז יכול להיות שזה גם משהו שתורם למערכת החיסונית. אני לא יודע להגיד לך אם נגיד, אומרים נגיד שבפלפל יש הרבה ויטמין C, או בשלל פירות אחרים. אז האם דווקא מהדבש זה ייספג יותר טוב בגוף שלך? לא יודע, זו שאלה מעניינת. אגב, גם בדבש, למשל, אין, אין סיבים תזונתיים. אולי היא רמה ממש אפסית. זאת אומרת, <coughs> כשאתה אוכל את הדבש, אז הוא מתפרק מאוד מהר. אז זה גם שאלה. אולי אפשר לשלב את הדבש. כן עם אכילה של סיבים או פירות או מזונות עשירים בסיבים, אם זה הדבר
0: שאתה צריך כדי דווקא שהוא יתפרק יותר לאט. כן, בהחלט, יכול להיות. זה יכול לתרום לפירוק, אולי גם עם שומן, זה אני יודע שיש אנשים שעושים את זה גם. אה, אה, יש עכשיו כזה קצא, טיפה טרנד כזה של אה, בשר עם אה, דבש, כאילו כל מיני. אה, גם, אני יודע שלי, ש, מהניסיון שלי, שכאלה אה, שילובים, אז באמת גורם להתפרקות איטית יותר של... אה, של חומר מסוים. ש... כן. והתזונה וח... הקטוגנית אולי, אם היא יכולה
1: לשלב טיפ-טיפה דבש, אני יודע שממש מקפידים על הפחמימות שם. כן. אז זה בטח עניין רגיש, וממש צריך למדוד את זה. אבל באמת מה שאני לקחתי מפרקים הקודמים שלך בפודקאסט, זה באמת השיח הזה על האישי. זאת אומרת שאתה כסוכרתי, או מישהו אחר עם מחלה... גם אוטואימונית אחרת. באמת, אם הוא פונה לעזרה ברפואה הקונבנציונלית, אז באמת מסתמכים שמה על הרבה דברים שהוכחו כנוטים לעזור לכמה שיותר אנשים. וזה מצוין, זה, זה כלי חזק כמובן, ולמדע יש את הגילויים שלו, ובתוספת לזה גם את, הניסו, את הניסויים שלך, לגבי מה עוזר לך, לגבי מה טוב לך. Uh, אני, uh, בתור אחד שאוכל מגוון של מזונות, uh, מאוד מזדהה עם זה. זאת אומרת, יש מזונות שאני אוכל ואני אומר לעצמי, וואלה, זה, זה לא הדבר הנכון לגוף שלי. היה טעים, היה נחמד, uh, ואני, כן, מודה פה, uh, אוהב לאכול סוכר, uh, ועדיין uh, יש, יש את הגבול לכמה שאני, uh, כמה שהגוף שלי מסוגל לספוג ממזון כזה או אחר. מבחינת
0: תחושות, אתה אומר, התחושות האישיות שלך? כן, התחושות האישיות, התפקוד היומיומי. כן, ריכוז, uh, ריכוז כן. זה מאוד, מאוד מושפע מפחמימות ומה, כמה אוכלים. ודווקא אני חושב שבדבש, נגיד לעומת
1: סוכר, שאני יכול עכשיו לאכול ממתקים וזה נורא טעים וממכר, דווקא בדבש יש איזושהי עוצמה מסוימת בזה שאני אוכל כפית אחת ביום, גם בדרך כלל צורך דבש יותר בחורף, בסביבות החורף. Ee, ואני אומר, כפית אחת של דבש, זה פשוט, בתחושה זה שווה המון. פשוט מרגיש את האנרגיה, אני מרגיש טוב, זה מרגיש שזה הספיק. אפילו שזה שוב, כשמפרקים את זה לגורמים, אתה אומר, הדבש הזה הוא ברובו סוכר, ועדיין זה משהו
0: שהוא, שהוא הרבה יותר מסתם סוכר לבן שאכלתי באיזה אה, חטיף שוקולד. אני, אני מרגיש שיש לו המון סגולות, גם לא רק תזונתיות. אה, מה שאתה אומר, עם ה, באמת עם הרפואה... כאילו של היום, הרפואה שהיא מוכוונת כלל לאוכלוסייה, זה באמת, זה נכון שמחפשים איזושהי דרך שאותן הנחיות יהיו נכונות לכמה שיותר אנשים, ואז באמת אי אפשר לרדת לרזולוציה של הבן אדם ואיזה מאוזנות טובים לו, איזה לא, באיזה זמנים וכו', אבל באמת, בקשר לדבש, מה שאני בשנים האחרונות התחלתי יותר להתנסות עם דבש בכל מיני מצבים, גם... גם כמו שאמרת במצבי חולי, כאילו אם היה לי איזשהו וירוס, הרגשתי שנדבקתי במשהו, אז אה, המצ... היו לי כל מיני מתכונים כאלה שאני זכרתי מפעם, ואפילו <laughs> מתכוני סבתא כאלה, ש... אבל באמת עזרו לי ברגע שהשתמשתי בדבש אמיתי, אה, אה, הייתי עושה דבש עם, עם טיפה אגוזים כאלה, גרוסים, סתם דוגמה, וקצת חמה, שהיא חמאה יח... יחסית החוצית, ו... Uh, וזה באמת הקל לי על מלא דברים, כאילו בסימפטומים של וירוס, uh, וזה מה, מתכון שאני מכיר הרבה זמן, וזה סתם, אני לא נותן פה המלצה כאילו לכל אחד, אבל ראיתי שלי זה עזר, וגם זה וגם עוד דבר שבשנים האחרונות התחלתי לראות המון שזה, ב, uh, אני משתמש בו כקוסמטיקה, כאילו אפילו לטיפולי, לשפתיים יבשות מיד הפעם, אז uh, באמת, הדבש הטהור, כאילו כמו שאתה מראה, כמו שהבאת פה, וה, הדבשים האמיתיים הזה ממש, אתה יודע, לחות, ואני מרגיש שזה מאחה, סוג של מאחה את האור.
1: כן, מאוד יעיל נגד היווצרות של דלקות, גם טוענים שהוא אנטי-בקטריאלי. בענף האפיתרפיה של טיפול באמצעות מוצרי מכוורת, בין היתר גם עקיצות דבורים, אז גם מאוד מייחסים את השימוש בדבש כחומר שהוא... הוא טוב לטיפול גם בפצעים חיצוניים וגם אה, במחלות אה, מבוססות אה, בקטריות. אה, כשאני זוכר שהייתי עובד באיזושהי חווה אקולוגית, אז אה, היה לי איזה ארנב פצע מאוד אה, מוגלתי, וההמלצה שלה הווטרינרית הייתה, שימו דבש, אינו,
0: זה ממש אה,
1: עזר, הדבר הזה.
0: אם ראה איזה דבש או לא עד לא, לא כדי כך לא, נכנסים? לא, גם, ו...
1: גם, גם יש כל מיני אה, משחות מבוססות
0: דבש. אבל אה, mm-hmm. לא, לא ראינו צורך פשוט. גם סטרפסיד. ו... כן. זה, תמיד זה, <laughs> זה מצחיק אותי שמי, כשמישהו לוקח סטרפסיד כשהוא חולה, או מישהו קרוב אליי, משפחה, זה... נכון. אז אומרת תשתו כבר דבש. נכון, אז
1: דבש. עכשיו, כדאי לדבר על שני דברים. קודם כל, על uh, דבש אמיתי, נורא נורא חשוב, ו... אולי גם על דבש והשימוש בו, זאת אומרת שילוב של נגיד דבש בתה. אז אולי נתחיל דווקא בנושא של חימום דבש, קצת דיברתי על זה קודם, שבאמת ההמלצה זה כמה שפחות לאבד את הדבש ולחמם אותו ולעשות איתו כל מיני, אני יודע שאנשים אוהבים עוגות ואנשים אוהבים לעשות מאפים וזה נהדר וזה טעים. וצריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מחממים את הדבש, אז אנחנו מאבדים הרבה מהערכים התזונתיים שלו. זה חלק מהוויטמינים, ואולי גם חלק מהחומצות. תודה. אז אני הייתי ממליץ, אנשים שאוהבים לשים בתה, קצת לחכות שהתה יתקרר, ואז לשים, או לאכול אותו ככה, כן, כפית. נשים אותו על לחם עם uh, כל ממרח ש, שאתם אוהבים, פשוט לאכול ככה. זה נהדר. נשים בשייקים,
0: אני מאוד אוהב שייקים, אז נשים בשייקים, זה ממש טוב. בלי, בלי חום. <laughs> כן, בלי חום. <laughs> אפילו אם זה מים רותחים, זה לא בישול באמת, זה כאילו הם רק נוגעים בדבש, אתה אומר, גם זה הורס משהו.
1: כן, כן, שמים את זה בתש, אתם גם הרתחנו את המים כמעט במאה מעלות, אז כן, מאבדים את הערכים התזונתיים. אני אישית גם פחות אוהב, לכל אחד והטעם שלו. וגם הנושא של דבש אמיתי. עכשיו, צריך להבין את הדבר הכי בסיסי. דבש הוא חומר שנוצר על ידי דבורים, כן, זה כבר לא מובן מאליו בימינו, והוא נוצר על ידי צוף פרחים. זה היסוד שלו, צוף פרחים. בשביל קצת להבין על איך דבש נוצר, אז אני קצת אכנס למחזור החיים של הדבורים. אני יכול גם כשאני אתחבר קצת למי שמייצרים עבורנו את הדבר המתוק והטעים הזה. אז נתחיל בעונת האביב, שבעצם דיברנו על זה שזו גם עונת הרבייה, אבל מעבר לזה, זו בעצם עונה של שפע. יש שפע של פריחה בחוץ. הרבה פרחים, הרבה צמחים, הרבה ירוק, יש מזג אוויר טוב ונוח והדבורים, העמלות יוצאות לשדה ומחפשות פרחים. הן לוקחות מהפרחים שני דברים עיקריים, צוף ואבקת פרחים. שהצוף הוא הרכיב הסוכרתי, פחממתי, אנרגטי, בעוד האבקת פרחים זה הרכיב השומני, חלבוני. גם שם יש uh, הרבה חומצות uh, שהן בעיקר uh, חשובות להתפתחות של השחלים. זאת אומרת, uh, הדבורה uh, שהתפתחה אגב מהצרעה, הצרעה היא אוכלת בשר, היא לוקחת uh, uh, צד החרקים אחרים ומאבדת את הבשר ומאכילה בו את השכלים שלה ולאורך uh, השנים uh, תהליכים אבולוציוניים גרמו לצרעה להתפצל ולדבורים בעצם להתקיים, והדבורה נפרדה מהצירה בדבר מאוד מאוד עיקרי של התזונה. והיא החלה לאכול בעצם הפקד פרחים, שזה מעניין, כן, קצת לנסות להבין למה. אתה יודע, תהליכים אבולוציוניים בדרך כלל מבשרים על איזשהו שינוי אקלימי, מחסור במזון, תחרות. אז, אז הנושא הזה של התזונה של הדבורה, והפיכתה לאוכלת, ניזונה מה, מהצמת, מהצומח בלבד, גורמת לזה שהיא לוקחת את אבקת הפרחים, והצוף, בעצם היא לוקחת אותו, ובעונת האביב בעיקר צורכת אותו לעצמה, זאת אומרת, זה המקור הסוכרתי שלה, שהצוף הוא מכיל ריכוזים משתנים של, של סוכר. אבל אומרים שככה, יכול להיות 20 אחוז, יכול להיות 40 אחוז, זה משתנה. והשאר הוא בעיקר מים, ועוד קצת, הרכיב הזה שדיברנו, של כל הערכים התזונתיים. ועם הצוף שהיא לא צורכת לעצמה, היא עושה שני דברים. הדבר הראשון זה לעבד אותו ולהפוך אותו לדונג. שאבת הדבורים. ותאי הדונג הם השלד בנחיל הדבורים, הם אלה שבהן הדבורים יגורו, המלכה תטיל שם ביצים, הם יגרו שם מזון כמו צוף ואבקה. והדבר השני שהדבורה עושה עם הצוף זה שהיא הופכת אותו לדבש. עכשיו בתהליך הזה הדבורה לוקחת את הצוף מהפרח וכבר מעשירה אותו באנזימים שמעודדים את הפירוק ואת ההשערה של הצוף בסוכרים ולאחר מכן היא מגיעה לכוורת ומעבירה את אותו צוף שהוא כבר קצת יותר מעובד לדבורה אחרת, מפה לפה וככה ההשערה של האנזימים נמשכת וההעברה הזאת מפה לפה נמשכת בין כמה דבורים עד שלבסוף החומר מגיע לריכוז מסוים של סוכרים ומוכן להכנסה לתא, ואז בעיקר בלילה הדבורים מתקבצות, מתקבצות בתוך הכוורת, מנפנפות בכנפיים ומעדות את עודפי הנוזלים שיש בדבש שבדרך עד שהדבש מגיע לרמות לחות מתאימות, משהו כמו עד 18 אחוז, זה בערך Uh, וזה ממש, אצל הדבורים הכל מדוקדק, uh, מי, ש... מי שיצא לראות חלד ודונג רואה את הבנייה ההנדסית המושלמת, אז ככה גם עם הדבש, באמת uh, הגעה לרמות לחות אידיאליות, והכל שם נקי ומצוחצח, uh, ולאחר שהדבש uh, מוכן, הדבורים אוטמות את התא בדונג, ומשתמשות uh, בדבש הזה בהמשך השנה. אולי בקיץ, אם אין מספיק שפע של מזון בחוץ, ובטח ובטח שבחורף, כשקר, הדבורים נשארות בתוך הכוורת, מתחממות, ונהנות מהדבש. זה ככה
0: בגדול. וגם הטמפרטורה, נכון? היא צריכה להיות מאוד מדויקת. אני, אני יודע שאם זה חצי מעלה או יותר, אז הן לא מייצרות. נכון, אז הדבורים שומרות על רמות טמפרטורה, משהו כמו בין 32
1: ל-36, זה תלוי בעונה. גם רמות הלחות בכוורת משתנות, הדבורים מווסדות שם גם את רמות הלחות. עם הכנפיים? כן. עם הכנפיים גם, בקיץ בעצם, בקיץ זה עונה, בקיץ הישראלי לפחות, זה עונה נורא קשה. כי גם מאוד חם <coughs> וגם מאוד יבש. אז קשה מאוד לקרר את הכוורת, הדבורים מביאות מים, והן מפזרות את המים על ידי גם, נפנוף בכנפיים. אז יש כאלה שמנפנפות כלפי פנים הכוורת, ויש כאלה שמנפנפות כלפי חוץ הכוורת, וככה נוצרת שריקולציה, ממש מזגן, בתוך הכוורת. ומצד שני, יש לך את הרצון לנדף עוטפי לחוט של הדבש שהדבורים אוגרות ומייצרות. אז בגלל זה גם רואים בקיץ הרבה פעמים, מין זקן כזה של דבורים, אנחנו קוראים לזה, מקבץ ענק של דבורים מחוץ לכוורת. יושב בחוץ ומסייע חלק ממנו בנידוף של הלחות או בשמירה על רמת לחות מסוימת ואיברורה כוורת אבל גם זה קורה בגלל שיש עודפי לחות כתוצאה מהתהליך של ההפקה של הדבש ובגלל זה רואים הרבה דבורים בחוץ שמנסות גם לנדף עוד, לעשות את סוף התהליך של הנידוף של הלחות
0: שקורה כתוצאה מההפקה של הדבש ותגיד, בעצם מה... מה שאמרת בהתחלה בקשר לצרעות והדבורים, אז בארץ, אני יודע, יש לנו איזה זן אחד שהוא די נפוץ של הדבורים, אתה, אתה תדע את הזן, ובאמת וה... הצרעות הן גם מייצרות דבש, אבל הן קרניבוריות, כאילו... אוקיי, אז צרעות אה, לא מייצרות דבש, למרות לא שהן מאותה
1: משפחה כמו הדבורים, הן אה, לא מייצרות דבש. על אה, צרעות, יש מינים של צרעות, שהן חיות אורח חיים חברתי. ויש מינים שחיות אורח חיים יחידאי. אז ככה גם אצל, אצל הדבורים. אז דבורת הדבש זה בעצם, יש, יש ויכוחים לגבי זה, אבל יש משהו, כעשרה מינים ידועים של דבורי דבש. עכשיו מין זה מונח ביולוגי, מונח ביולוגי רשמי, ויש את הזנים, שזן זה מונח שהוא יותר קשור לעולם החקלאות. אתה רוצה לטפח איזשהו שקד מתוק, אז אתה מטפח זן שנותן לך את המאפיינים האלה. וככה גם התחילו לטפח זנים של דבורים בכל מיני מדינות בעולם, ניסו לעשות כל מיני תערובות של דבורים ממדינות שונות כדי לקבל דבורים, ובסופו של דבר מה שהמגדל המסחרי היה רוצה, ואני חייב להגיד שחלק מהתכונות גם אני הייתי רוצה, אבל בעיקר בדבורות המסחרית, זה אתה רוצה דבורים שבונות כמה שיותר מהר, מייצרות כמה שיותר דבש, מלכה מטילה יותר ביצים, כי יותר ביצים זה אומר יותר, יותר עמלות, יותר כוח עבודה, ואתה רוצה שהם יתנחלו פחות, ההתנחלות זו אותה פעילות רבייה שקורית באביב, אתה לא רוצה שזה יקרה באביב, כי באביב זה השיא שלך, אתה רוצה כמה שיותר דבש, אז אתה לא רוצה שהמלכה תצא להתנחלות ותשאיר את הנחיל עם... למעט אוכלוסייה, אתה רוצה שהם ימשיכו לעבוד ולייצר דבש. וכמובן נושא הקיצות, באמת אני חייב להגיד שלא משנה איזה גישה אתה בוחר בגידול דבורים, כל מי שמגדל דבורים <אז> צריך להיות קצת משוגע לדבר, כי אין הרבה אנשים שיהיו מוכנים ללכת ולפתוח כוורת ולעקץ תוך כדי. ואני אומר שבטח ובטח דבוראי מסחרי, שיש לו מאות או אפילו אלפי כברות. גם עם החליפה והכל. עם כאילו... החליפה זה לא מאה אחוז,
0: ואתה גם לפעמים מוריד אותה לשנייה וחוטף, ולך תדע מאיפה זה יבוא לך. אבל הן תמיד יעקצו, כי זה, בשבילן זה, כאילו, אומרים ההקרבה האולטימטיבית, לא? ו... אז תראה, זה קשה להיכנס ל...
1: לראש של, ה... של הדבורה, אני לא אתיימר, לא אנחנו תמיד מסתכלים על זה מנקודת מבט מאוד אנושית של איך אנחנו מפרשים את עולם הטבע. כן. שראה, תראה, רואים שדבורים כשהן עוקצות, הן עוקצות גם בעלי חיים אחרים. הרי מה קורה? העוקץ של הדבורה הוא עוקץ משונן, וכשהוא נכנס לאור האדם שהוא אור רך, אז קל לו מאוד להיכנס, אבל זה כמו כזאת סכין משוננת שכשאתה מוציא אז אתה שולף גם... דברים <מצל> אחרים. אז uh, זה מה שקורה לה, היא מנסה לשלוף את העוקץ, כן, היא מנסה, כן, יש לה יצר הישרדות דווקא בעיניי מאוד, מאוד, מאוד מובחן, כשאני רואה אותה עוקץ אותי, והיא כזה מסתובבת בסיבובים, והעוקץ שלה בתוכי, <מח> אבל אז היא uh, שולפת מאוד חזק, והעוקץ נשאר בפנים, וכל הקרביים שלה פשוט ניתקות. אז... Uh, כשעוקצת חרק אחר, כמו צירה למשל, או כשהיא באה נגיד לדוב או עוקצת אותו באף, אז היא יכולה כן לשלוף את העוקץ ולהמשיך לחיות. עכשיו... אז היא לא רוצה, כאילו,
0: מן הסתם, לא רוצה למות.
1: אני הייתי מהמר שלא, אבל בהחלט יש אלמנטים שאתה יכול לפרש אותם כיצר הישרדותי. למשל, כשצרעות מגיעות לצוד דבורים, קורה הרבה פעמים שדבורים, הרבה דבורים... מתקבצות סביב הצרעה וחונקות אותה, מבשלות אותה, מעלות את הטמפרטורה או. כדי להרוג אותה, וכפועל יוצא גם חלק מהדבורים מתות. אנחנו צריכים להסתכל על זה, על נחיל הדבורים, אם אנחנו רוצים בכלל לנסות להתחיל להסביר את זה, ואם התחלתי לדבר על מינים של דבורים, אז האורח חיים החברתי של דבורי הדבש הוא, ה... בואו נגיד, הוא העוצמה. של, ה, של המינים האלה של הדבורים. זאת אומרת, אז דבורי הדבש בתור דבורה שהיא חברתית, העוצמה שלה בזה, זה שהסופר אורגניזם הזה בעצם הוא גוף אחד שמורכב מהרבה פרטים, יכול להגיע להישגים מרשימים מבחינת שרידות בגלל כמות הפרטים הגדולה שמרכיב את הסופר אורגניזם הזה. לעומת דבורי הדבש, יש... כעשרים אלף מינים של דבורי בר שהן יחידאיות ודבורת בר יחידאית רואים שהיא מאוד נחותה בהרבה מובנים מדבורת הדבש היא צריכה לעשות את כל העבודה בעצמה היא מביאה לעצמה צוף ואוגרת לעצמה את האבקת פרחים ומטילה את הביצים לדור הבא והיא עפה פחות ברדיוס מהבית שלה היא עפה פחות מרחק יותר שהוא באופן ניכר הוא פחות מדבורת הדבש, היא עפה כמה מאות מטרים, תלוי באמין. דבורת הדבש יכולה לעוף אה, כמה קילומטרים טובים, מרחק אפקטיבי 2 קילומטר, היא יכולה גם להגיע ל-10 אם, אם יש צורך. אה, וגם אה, אותו שכלול אבולוציוני שדיברתי עליו מתבטא בזה שבעוד שדבורי הבר הם חיות חיים עונתיים, זאת אומרת איפשהו בקיץ או בסתיו הם ייכנסו לתרדמת עד אחרי החורף, אצל דבורי הדבש, מהלך המחזור החיים הוא כל השנה וזה בזכות אותו חומר שהן מסוגלות להפיק כדי לצרוך אותו בזמנים שאין את המזון, שזהו הדבש. אז מאוד חשוב לי גם להגיד על דבורי הבר, אם כבר נכנסנו לנושא הזה, שבאמת דבורי הבר הן מאוד מאוד חשובות, זאת אומרת הן לא מפיקות דבש אבל הן מאוד חשובות בשביל המגוון הביולוגי. הסביבה שלנו, הקיום שלה, טמון בזה שאנחנו נשמור על מגוון ביולוגי רחב, וכל בעל חיים יוכל לקיים את התפקיד שלו, ויהיו יחסי גומלין בין הישויות בטבע. ודבורי הבר, לצערי, מקבלות פחות את החשיפה, כי בעצם אין להם את הערך הכלכלי שיש לדבורי הדבש. ו... רואים שבאירופה התחילו להתעסק בזה, יש כבר משהו כמו 50 מינים שהוגדרו כבסכנת הכחדה. בארצות הברית אפילו יש כמה מינים כאלה שבסכנת הכחדה באופן רשמי. בישראל, לצערנו, אנחנו כן טובים בשימור של צמחים מסוימים שהם מוגנים, בבעלי חיים שהוכרזו כמוגנים, יש מורות טבע, אבל דבורי הבר ודבורים בכלל, עוד טרם קיבלו מעמד של חיה מוגנת. הרבה, הרבה בעיניי בגלל ההכרה בעיקר בדבורי דבש. שדבורי דבש זה חיית משק, אפשר להגיד, שוב, היא. אני מסתכל עליה כחיית בר, כן? אני רואה אותה והיא חיה אה, בבר. אה, אבל מבחינה תעשייתית היא חיית משק, כמו פרה ותרנגולת. כן, okay, היא מבויתת לגמרי. ב... זה, זהו, זו זה שאלה מעניינת. אה, כי הפרה, אתה שם אותה במקום מסוים, אתה תוחם אותה. אתה נותן לה מזון שהוא תחליף למזון שהיא uh, צורכת, בעצם היא לא יכולה לצרוך בטבע, כי אתה, שמת אותה במקום מסוים. Uh, אתה עושה בה הרבה תהליכים כדי לגרום לה uh, לתת תפוקת חלב יותר גבוהה, uh, ובעצם uh, כל נושא ההפריה המלאכותית. אצל דבורים הדבר, האלמנטים האלה כמובן קיימים, uh, אבל מצד שני... אתה לא יכול לשלוט במיקום של הדבורה, אתה לא יכול לשלוט, לא יכול לתחום את המקום שאליו היא תלך. זאת, זה אפשר, יש כאלה שיגידו שהם רואים את זה כבעיה, כן? כי יש תחרות בין מגדלי דבורים על זה שהם שמים כוורות במקום מסוים, והשכן שלהם שם גם כוורות, ואז בעצם שני הצדדים יצאו מופסדים, כי אין מספיק משאבי, משאבים, משאבי מזון בחוץ, ואין להם מספיק דבש בכוורות. והדבורי המסחרי, ואגב, הרבה דבוראים מסחריים מאוד אוהבים דבורים ומאוד אוהבים את הענף הזה ומחוברים אליו, בסופו של דבר הדבורה היא אמצעי הייצור שלהם. הם מחוברים אליה באופן הדוק כמקור הפרנסה שלהם, והם צריכים לדאוג שבסביבה שלהם יהיו מספיק שטחי מרעה לדבורה, כדי שהיא תוכל להגיע ולהביא את הצוף הזה. אז בגלל זה גם נוצרו מגבלות בארץ, שהן מגבלות מאוד ייחודיות ביחס לעולם, על שטחי מרעה. זאת אומרת, אני כדבוראי, גם אם יש שטח פרטי שלי, כדי להציב כוורות, אני חייב אישור ממשרד החקלאות ומועצת הדבש. וזה תלוי בשכנים שלי. אז אם מישהו רוצה לגדל דבורים, שתדעו שקשה מאוד להיכנס לענף הזה. אם כי אני חייב כן לציין שבשנים האחרונות... מועצת <אז את> הדבש כן נותנת פתח לאנשים להיכנס, בעיקר נגיד כמוני שיש לי מכזרת שהיא חינוכית בנווה שלום, אז הם מבינים שאני לא רוצה לשים שם הרבה כוורות ואני לא מתחרה במגדלים אחרים, אז הם מאפשרים את זה, וגם מגדל שמתחיל בתור מגדל קטן יוכל למצוא נקודה ולאט לאט, לאט להתפתח, אז זה
0: מורכב. אני יודע, זה נושא מורכב, אבל זה, זה באמת נושא שהיה שח... חשוב לי ככה לדבר איתך, ואני יודע שזה... Uh, קשה להגיד את זה על רגל אחת, אבל נגיד, נניח אני, אני באמת במצב כזה שהייתי רוצה להיכנס לזה יותר, ואיכשהו, uh, שיש לי גינה, באמת זה המצב, יש לי גינה בבית, ואנחנו גרים uh, קרוב ליער, חיפה, כאילו זה, זה עיר די ירוקה, אז, uh, אז אני, אני הייתי רוצה, כן, שתהיה לי כוורת בגינה, שהיא טבעית לגמרי, לא, שאני לא מתערב בה לתת לה... לדבורים ממש לעשות את שלהם, אפילו לחכות כמה שנים ובבוא הזמן שגם יהיה לי דבש שהוא הכי טהור, הכי לא נגעתי בו, לא עשיתי כלום, אבל מעניין אם זה בכלל אפשרי, אם זה דורש המון ידע, כאילו מה אתה, מהבחינה הזאת. אוקיי, okay. אז אני את התשובה לשניים, כי
1: בעיניי קודם כל חשוב לדבר על מה המשמעות או ההשלכות של גידול דבורים, לא רק ביתי, בכלל, זאת אומרת עצם זה שאני שם עוד כברות ותורם, כן, לתרומתי הצנועה לגידול באוכלוסיית דבורי הדבש במרחב, כן, אחרי שגם סיפרתי פה כמה פעמים והזכרתי שיש הרבה כברות בארץ, זה גם לא דעה שלי, זה, זה, זה עובדה, אפשר להיכנס אפילו לאתר של מועצת הדבש ולראות כמה כברות רשומות יש אתה יכול לעשות לעצמך אפילו ניסוי, ל- לקחת את השטח של מדינת ישראל ולראות, לעשות חישוב כמה בממוצע כוורות יש על קילומטר רבוע. וכן, זה, זה יצא לי מספר שהוא אה, לא מחמיא אה, עבור האיזון האקולוגי.
0: יותר מדי. כן.
1: כן, כן. אז קודם כל כדאי לדבר על אה, האם גידול דבורי דבש הוא דבר שתורם לסביבה? וזאת שאלה חשובה כי... ב-2006 התחיל כל הבאז הזה של היעלמות הדבורים. בעצם דבוראים, בארה״ב זה התחיל והתפשט ברחבי העולם, שבאים למכוורות שלהם, מכוורת של 300 כוורות למשל, ששמת, הרי בארה״ב ההאבקה, יש שם נדידה מאוד אינטנסיבית של כוורות. אתה מסיע את הכוורות שלך לחוף המערבי, להאבקה של השקדים, ואז אתה נוסע... מזרחה לתפוחים למשל. אז בא דבוראי באזור פלורידה, אחרי שהוא שם את הכוורות שלו שלושה שבועות קודם לכן, והוא מגיע והוא רואה 300 כוורות, רובן גמורות, אין שם כלום. במקרים מסויים יש שם מלכה וכמה אה, עמלות, אבל הכוורות שלו פשוט התחסלו, סלש נעלמו, זה, אין, אין, אין הסבר לזה. הוא לא רואה גופות, הוא לא רואה כלום. וזו תופעה שנצפתה בעוד ברחבי ארה״ב וברחבי העולם ואז עלתה השאלה האם הדבורי הדבש הולכות לקר... לקראת הכחדה ובאמת זה, זה נוצר הרבה רע סביב זה כי באמת כש... כמו שאמרתי הדבוראות כענף תעשייתי במיוחד הנושא של האבקה, כן? לא רק הדבש, יש מקומות למשל בארה״ב רוב הענף של הדבוראות מתבסס על האבקה, דבוראים מתפרנס בעיקר מהאבקה ולא מייצור דבש, בארץ זה הפוך, דווקא הדבש הוא מקור ההכנסה והאבקה פחות, שוב, הרבה כוורות, מדינה קטנה, לא מדינה חקלאית כל כך כמובן, ביחס למקומות אחרים בעולם. ואז באמת, אחת התופעות שנוצרו מתוך הנושא של היעלמות הדבורים זה שעודדו אנשים, קודם כל המודעות של לא להשתמש בחומרי הדברה והניסיון הזה להבין מה קרה לדבורים ולמנוע מגורמים חיצוניים לגרום להשמדה של דבורים, אז גם נוצרה איזושהי, נוצר איזושהי אופנה של לגדל דבורים באופן ביתי. כביכול כדי להעלות את אוכלוסיית הדבורים ולשקם אותה. אפילו שיגידו להחזיר אותה למקומות שבהם הם כבר, הדבורים נעלמו. גם בארץ? זה... אז בארץ התופעה קרתה בממדים הרבה פחות, זה לא היה משבר, בוא נגיד ככה. בין היתר כי בארץ הדבוראים הרבה יותר קשורים לכוורות שלהם. הם פחות משאירים אותם ללא, ללא בדיקה, בעצם ללא השגחה. אז כן יש את הנושא הזה של ההתערבות ו- ומעקב ויותר מבינים מה קורה בכוורות, אבל כן, בארץ בממוצע יש פחות תמותה של כוורות בשנה. בארצות הברית מדברים על משהו, כ-40 אחוז תמותה של קברות בשנה, בישראל זה משהו כמו 25 אחוז, זה משתנה מדי שנה, אבל זה מה שבערך. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, דבורים נעלמו בעבר, לפני 15 שנה וזה קרה למשך כמה שנים. ואנחנו מדברים על 40% אחוז תמותה בשנה, שזה המון. אז בואו אני אעזור ואחזק את אוכלוסיית הדבורים. אבל שוב, אנחנו צריכים לחזור לאלמנט של הדבורה כחיית משק. כן, וכחיית משק, הדבוראי יודע לפצל נחילים. לקחת נחיל אחד ולעשות ממנו שניים, לפעמים אפילו שלושה. זה באופן מלאכותי, כאילו לגרום להתרבות של ה... כן, אז uh, ההתרבות, uh, כמו שהזכרתי, קורית במת האביב. הדבוראי בעונת האביב, הדבוראי המסחרי, קונבנציונלי, מבצע איזושהי מניפולציה בכוורת כדי למנוע את תהליך הרבייה באביב והוא מחכה עם הסתיו בעונה שהיא יותר הכניסה לחורף, לקראת הכניסה לחורף שם הוא עושה את הפיצול, שהוא בעצם מחכה את מה שקורה בטבע והוא מפצל את הנחיל, הוא בעצם גורם למלכה חדשה להיכנס לתוך כוורת עם עמלות ואולי אפילו קצת זכרים,
0: וככה נוצר נכיל חדש, זה על קצה המזלג. זה מלאכותית, הוא מביא מלכה כאילו שלא קשורה <coughs> ל... כן?
1: הוא מביא מלכה שגודלה אצל מגדל מלכות, מישהו שעוסק בטיפוח וגידול מלכות, שיש כמה שיטות לעשות את זה, יש שיטה של ממש לקחת עכשיו תאי זרע של זכר ובאמת לעשות הפריה מלאכותית למלכה. אבל הרבה עושים את זה שהם פשוט כן נותנים להפריה להתבצע באופן טבעי עם סכרים שיש בחוץ, אבל הם כן עושים את ה... הם בעצם לוקחים ביצה ושמים אותה בתוך תא שמכונה מלקון, שהמלקון גם קיים בכוורת טבעית, אבל הם שמים אותו במלקון מפלסטיק וככה הם גורמים לדבורים לגדל מלכה חדשה, כי אני אגיד כן פרט טכני קצת בגידול דבורים, כשאצל הדבורים, אצל נכי הדבורים אין להם מלכה מסיבה כלשהי, אז הנטייה שלהם זה לקחת ביצה שהיא ביצה מופרטת, ביצה מופרטת זה ביצה שתייצא ממנה איזושהי נקבה, אז לוקחים ביצה מופרטת לבחירתם או זחל צעיר ומטפחים אותו למל... ובעצם מייצרים או יותר נכון מטפחים או מולידים מלכה חדשה. זה נעשו בעצמן? זה הדבורים נעשו בעצמן, ומגדלי דבורים הבינו, ובמיוחד מטפחי מלקות, הבינו איך זה קורה, ונכנס הענף של טיפוח מלקות, ששוב, בהתאם לגנטיקה רצויה. אז זה קצת קשה, כי אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל כשאתה עושה הפריה כזאת, אז יש לך את הסכרים שנותנים לך 50% מהמטען הגנטי. אם לא עשית את הזרעה המלאכותית, אז אתה תלוי בזרעים שיש בחוץ, ואז אתה לא יודע אם הסכרים האלה הם סכרים איכותיים, סכרים לא איכותיים, אבל אתה כן יודע שהמלכה שלך כביכול הגיעה מנחיל שהוא מתאים מבחינת
0: המאפיינים שאתה רוצה. ובעצם, ב... נכון, במצב הטבעי שלהן, המלכות הן יוצאות, אני חושב שזה נקרא שבוע כלולות. נכון, מעוף הכלולות. מעוף הכלולות, שהן שן... כן. יוצאות לשבוע שהן מחפשות זכר, וזה השלב באמת ש... הן יקימו קן חדש, הן כאילו עוזבות את הקן ומתפצלות, כן, נכון. נכון? נכון? ה... נכון, אז זה באמת, זה מה שדיברתי עליו, על ההפריה שהיא נעשית באופן טבעי באביב,
1: שהמלכה יוצאת עם חלק מהנכיל, משהו כמו בין 50 ל-70
0: אחוז מהנכיל. מהמובחרות, אה... זה, זה, זה מע... זו מערכת די היררכית, נכון? כאילו... לא הייתי קורא לה כל כך היררכית. חוץ אה... מהמלכה, אתה אומר אין...
1: גם המלכה זה לא בדיוק היררכיה. אבל, אבל אז, אני תכף אכנס לזה, אני רק אשלים את הנושא שהתחלנו בו, על הנושא של הגידול דבורים ביתי, כי זה נורא חשוב. כן. אז הדבורה אמרנו שאם אני מתייחס אליה כחיית משק, אני יכול לייצר עוד ועוד נחילים. עכשיו, אם אני יכול לייצר עוד ועוד נחילים, אז אני יכול לפצות על ההפסדים שנגרמו לי. ויש דבוראים שאומרים בלב שלם, אני שם את הדבורים שלי בקליפורניה, שזה נחשב לסוג של... אזור dead זון כזה, אזור שאתה מביא אליו דבורים כדי שבסופו של דבר הם ימותו, למה? כי שם זה נקודת מפגש של הרבה דבוראים, כי היא צריכה להביא כמה שדות ענקיים של שקדים ועוד כל מיני סוגים של גידולים, אגוזים וכאלה, ושם המחלות עוברות בין הדבורים חופשי, ואז כשהן ממשיכות הלאה אז הרבה דבורים מתות. אז אם אני יכול לפצות על ההפסדים שלי, הרווחתי כסף מהאבקה, אני יכול לפצות על ההפסדים שלי, אז אני יכול להביא נחילים חדשים לעולם. עכשיו, אני בתור מגדל שמגדל בבית, התרומה שלי לאוכלוסיית הדבורים היא אפסית בהשוואה למה שהמגדל המסחרי מבצע. גם רוב הנחילים שמגיעים, אם דיברתי על פינוי נחילים, רוב הנחילים שמגיעים, סטטיסטית, הם יהיו נחילים מהגידול המסחרי. שברחו כן. כאילו... כן, הם, הם, הם קוראים לזה באמת בריחה, אני קורא לזה פשוט <מת> התנחלות, <מת> אתה יכול לקרוא לזה לידה, הפריה, התרבות, זה, זה עולם ומלואו, באמת, בקורסים שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים שיעור שלם, מפגש שלם על הנושא של ההתנחלות, זה נושא מאוד מרתק. אז ככה שדבורי דבש, אם אני מסתכל עכשיו, המטרה שלי היא אקולוגית, אז... במקרה הטוב אני, אני לא כל כך תורם לאוכלוסיית לא הדבורים. במקרה הרע, אם אנחנו, כן, היה סיפורים על הרים שאפשרו לגדל נחילים על גגות, ובסוף זה הפך למטרד בגלל עומס של נחילים שבגלל ההתנחלות הגיעו למקומות לא רצויים. אז אני בעד דבוראות עירונית, אני בעד דבוראות בגינה, אני בעד, גם בעד לשמור על איזון מבחינת כמות הדבורים, ובכלל כל יצור חי, כן? אנחנו רואים הרבה יצורים חיים שאנחנו כבני האדם, כתופעת לוואי של החיים, אורח החיים שלנו. אנחנו מטפחים יופי יופי חולדות וצרעות ו- ועוד הרבה צורים חיים שהם הפרו את האיזון האקולוגי. אז לא הייתי רוצה לעשות את זה עם דבורי דבש. מה שכן, אני כן מאוד אוהב ל- לשים כאלה מלונות חרקים עבור הדבורים היחידאיות, דבורי הבר, שיגיעו ויקננו שם, כי אחת התופעות הכי קשות בהשפעתנו זה החוסר בשטחי, בשטחים פתוחים ושטחי מרעה. עכשיו, כמו שאמרנו, אצל דבורי דבש, הם יכולות לעוף מאוד רחוק, אצל דבורי בר, כל כמה מאות מטרים זה כבר עולם אחר בשבילהם. אז אם אנחנו עכשיו הרסנו שדה בשביל בניית שכונה חדשה, אנחנו יכול להיות שאנחנו דחקנו את דבורי הבר מהאזור גידול הטבעי שלהם. אז דווקא לתת להם את ה... גם את הבתי מלון וגם פריחה, פרחים בגינה, פרחי בר, פרחי תרבות, זה משהו שמאוד יכול לתרום להם. עכשיו, מתי כן לגדל דבורי דבש? כי בכל זאת, אני גם מעביר קורסים, שותף לקורסים של עמותת דבורות בת קיימא
0: לגידול דבורים בגישה טבעית. אבל אז... המטרה של, ה... של הדבוראים, כאילו של ה... המוטב הכל, זה, זה גם, זה לדבש או זה, שזה יותר, זה לדבורים, נכון? זה לא כ...
1: זה למען הדבורים, אז זהו. אז, אז מה אנחנו בעצם רוצים לקדם? אנחנו לא רוצים, עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו לא, לא כל כך מעניין אותנו שיהיו המון דבורי דבש. מה שמעניין אותנו זה שיהיו נחילים של דבורי דבש שהם בריאים והם חיים באופן טבעי. זה מה שאנחנו מקדמים וזה ההשקפה שלנו. זאת אומרת, עדיף שיהיו, מספר מאוזן של נחילים. אבל נחילים שהם בריאים, נחילים שיש להם שרידות גבוהה, הם עומדים בפני מחלות ומזיקים וכל ה... באמת שיש המון אתגרים לדבורים כיום, קשה מאוד לטפח דבורים וקשה מאוד לדבורי דבש לגדול ולהתפתח ולשרוד, אז אנחנו בעד שהנחילים שאנחנו כן מטפחים יהיו חזקים ויחיו לפי באורח החיים הטבעי שלהם. וגם אני אישית ובוודאי שגם העמותה רואים בעיסוק בדבוראות כעיסוק שהוא קהילתי, הוא מחבר בין אנשים, הוא יוצר עניין, הוא שפה בינלאומית. עכשיו אנחנו עושים סדנה של דבוראות עצים, שאנחנו מביאים את פיטר מפולין שהוא מומחה לדבוראות עצים שהוא באמת מטפח דבורים בתוך בית הגידול הטבעי שלהם, בתוך גזעים של עצים. אז זה ענף מאוד עתיק, שדבורים היו חוצבים בתוך עץ, ומחכים לנחיל שיגיע, והם היו מגיעים, ואז גם רודים קצת את הדבש. אז אני רואה את זה ככלי שהוא נורא חשוב, ובאמת, כשהתחלתי לעבוד עם דבורים, היה לי חשוב לעבוד עם אוכלוסיות שמעניינות אותי, עבדתי מתמודדי נפש, ואני עובד עם... אוכלוסייה של, של, של ערבים ויהודים ביישוב נווה שלום ו, ועם הקהילה האתיופית בגדרה. זה באמת עיסוק שפשוט גורם, יכול לגרום לאנשים לצאת מהבית, לפגוש אנשים. אני הכרתי המון אנשים בזכות הדבר הזה, אז זה בעיניי העוצמה של העיסוק בדבוראות. וגם מבחינת וש, כמובן, שכפועל יוצא, יש לי נכיל חזק, יש לי נכיל שחי בצורה טבעית. שאני כמה שפחות מתערב באורח החיים שלו, אולי גם אני אוכל אה, לרדות ממנו טיפ-טיפה דבש. אה, זה הבואנוס. בשימוש עצמי, כן, זה בואנוס, וצריך אה, להבין, כן, אה, זה קצת השתמע ממה שאני אמרתי. כשאנחנו לוקחים את הדבש מהדבורים, אנחנו בעצם אה, לוקחים את מקור המזון שלהם. אז נורא חשוב שגם נדע, אה, וזה גם משהו שאנחנו שמים עליו דגש בקורס, זה שנדע
0: להשאיר להם. מספיק מאגרי דבש לקראת העונות היותר קשות. וזה בעצם, הייצור התעשייתי, הוא בעצם לוקח להם, הוא הופך אותן לעבדות, כאילו...
1: אז תראה, אני צריך לעשות הבדלה, כי באמת זה, זה לא הוגן עכשיו לבוא לדבורי מסחרי ולשים אותו באיזושהי קטגוריה של כן. רשע שהופך את הדבורים שלו לעבד. עכשיו, לא יש לא כאלה. עכשיו, יש כאלה. יש כאלה חד משמעית, לא רק זה, הם גם, פחות חשוב להם הרווחה של הדבורים, והם משתמשים בכל מיני חומרים בזמן הרדיעה כדי להרחיק את הדבורים, כן. וגם לא בטוח שהדבש, בסופו של דבר שהם מפיקים, הוא באמת דבש. כי בעצם, נחזור רגע למה שדיברנו, הנושא של דבש הוא תוצרת של צוף פרחים ועיבוד על ידי הדבורים בלבד. עכשיו, מגדל מסחרי, לוקח אה, אה, הרבה דבש, אה, אם לא רוב הדבש, מהכוורות שלו. כי הוא בעצם צריך להתפרנס, הוא רוצה למכור אותו. עכשיו, מה הוא יעשה בעונת החורף וגם בקיץ, כשאין אה, מספיק משאבי טבע בחוץ? אז הוא צריך להשלים להם את התזונה. אז הוא ייתן להם אה, סירופ שהם בוסס על סוכר לבן, אולי יש כאלה שגם נותנים סירופ טירס, פחות נפוץ בארץ. זה
0: <תוספים, תוספים. כן,
1: עכשיו הוא נותן להם אה, סוכר לבן. Uh, כמובן, כאמור, חסר ערך תזונתי לעומת הדבש, זה לא המזון של הדבורה בשום פנים ואופן, אבל זה התחליף. הוא נותן להם את הסוכר uh, בחורף, ואז לקראת האביב הוא נותן להם עוד סוכר כי הוא רוצה לעודד את הבנייה של הכוורת, של אותם uh, תאי דונג, כי ברגע שיש להם את תאי דונג, חלות הדונג מוכנות, הן פונות יותר להגירה לה, uh, של הדבש. וככה יהיה לו יותר יבולי דבש באביב ובקיץ. עכשיו יש כאלה שגם מרחיקים לכת ונותנים את הסוכר באופן שחופף עם עונת האגירה. עונת האגירה זה העונה שבה אתה יודע שהדבורים לוקחות סוף מפרחים בחוץ ומביאות אותו למען המטרה של אגירה בתוך תאי הדונג ופחות למען צריכה עצמית או למען בנייה. בעיקר, בעצם יש מספיק שפע כדי שהם יהגרו הרבה דבש וייצרו אותו. עכשיו, דבוראי שנותן סוכר בעונה הזאת, כפועל יוצא, יהיה לו דבש שהוא לא דבש אמיתי. הוא נוצר כתוצאה מעיבוד של סוכר לבן בתוך בטן הדבורה לכדי דבש. זה נראה אותו דבר, זה מריח אותו דבר, הטעם קשה להבחין בינו לבין טעם של דבש אמיתי. ובעצם הדרך היחידה לגנות את זה, זה בבדיקות מעבדה, מעבדה כן. שבודקות את רמת הסוכרוז שיש בדבש, ועוד כמה דברים אחרים שקשורים גם לחימום הדבש, ושאריות של כל מיני חומרים סינתטיים שמכניסים כדי לטפל בכוורות כנגד מזיקים. אז זה, אני... זה משהו שנדע, שבן אדם יטעם וידע. זה... נכון. עכשיו, יותר מזה, גם יש את הסדרה רוטן על, על עולם המזון, תעשיית המזון. הפרק הראשון של העונה הראשונה מדבר על דבש ושם הם מראים שהסינים הם בכלל זייפני דבש מקצועיים והם לא, לא רק שהיו נותנים דבש שיוצר כתוצאה מעיבוד של סוכר לבן אצל הדבורים הם היו גם מדללים דבש בסוכר עכשיו מה מעבדה הרי בודקות סוכרוז אבל מה הם עשו? הם התחילו לערבב את הדבש בסוכר אורז ולא ראו את זה בבדיקות מעבדה, ואז הם גם מכרו את זה דרך מדינות שכנות, כל מיני תאילנד, וייטנאם וכאלה, וככה נוצר מצב שאומרים שם בסדרה, יש ביקוש לדבש שהוא X ויש כמות דבש שהיא Y, רואים כאילו מה שיוצא מהכוורות בפועל. ואיקס גדול מוואי, איפה ההפרש פה? אז מה, מה קורה פה, כאילו, זה, זה די ברור מאליו ש, שיש פה דילול של דבש, או אפילו ייצור של דבש מזויף. מקצועני. כן, אז ההמצע שלי לאנשים שרוצים לצרוך דבש אמיתי, זה להכיר חבר דבוראי, קרוב לביתם, לקנות ממנו דבש, להשקיע את הכסף, היום דבש טבעי נמכר במחיר גבוה.
0: טבעי אתה מתכוון לדבש כמו שאתם מקב... מייצרים, כאילו, הכוורות שלכם? עדיף דבש שלא מתעסקים בהאכלת סוכר בכלל,
1: אנחנו לא נוגעים עם הכוורות שלנו בסוכר, או ללכת לדבוראי שסומכים עליו שהוא לא מאכיל בד... בסוכר בזמן עונת ההגירה. ויש דבוראים כאלה שהם מסחרים לכל דבר, כן? הם, שום, כמו שאמרתי, תלויים באופן הדוק בדבורים לפרנסה שלהם. אבל אז הם
0: מהרונתיים.
1: יש להם את התפוקה שהם מייצרים באביב ובקיץ. יש להם גם, הם כן עושים נדידה. הם כן עושים נדידה של הכוורות שלהם לכל מיני נקודות, כדי שיהיה להם מספיק פרחים ומספיק צוף כדי לאגור. אבל דבוראים שהם אמינים, מסחריים, יקפידו על זה שהם רודים דבש שהוא באמת דבש... שנוצר כתוצאה מאגירה של צוף פרחים בלבד בעונת האגירה, בעונת האביב. אתה יכול, אתה יכול אחרי זה, אפשר גם להרחיק ולהגיד, רגע, אבל האם הדבש מכיל חומרים אה, סינתטיים רעילים? אז גם זה, צריך כל אחד והעדפות שלו. ריסוסים, ו... וגם, גם, או ריסוסים,
0: וכאלה גם אם הפרחים אורגניים או לא, גם אני יודע נכון. שזה עניין.
1: תראה, זו בעיה שהיא קשה לא מאוד. לא יכול לעקוב אחרי... אני אגיד, ב... אני אגיד בכנות שאני לא עשיתי עוד בדיקת מעבדה על שלי, ואם אני אעשה לדבש ולשעווה שבתוך הכוורת שלי, יש סיכוי שאני אמצא שאריות של כל מיני חומרים רעילים. יש סקרים שעשו בארץ. מצאו שהדבש בישראל הוא דווקא דבש שהוא יחסית, יחסית נקי מחומרים רעילים דווקא השעווה, ראו שהשעווה, כי שעווה זה חומר שהוא מסיס בשמן אז יש הרבה חומרי, חומרים רעילים שהם גם יותר שומניים ואז הם נספחים בתוך השעווה כולל אגב מתחות כבדות כתוצאה מתעשייה אז הראו שדווקא השעווה היא מאוד מאוד מזוהמת בין היתר גם כי דבוראים ממחזרים שאבה, זאת אומרת השאבה שהם מוציאים מהכוורת הולכת להתכה ואז מייצרים במכון הדונג דפי שאבה שמכניסים לתוך הכוורת כדי לחסוך לדבורים את האנרגיה של הבנייה ככה שהדבורים צריכות לבנות פחות ואז שוב הן יכולות לאגור יותר דבש אז בגלל ששאבה זה חומר שהוא סופח אליו המון רעלים עצם המחזור שלו ושימוש בו פעם אחרי פעם גם אגב בדבוראים בינם ובין עצמם, מוציאים חלת דונג ואז מחזירים אותה לכוורת, להגירה של דבש, אז יוצרת מצב שהשעבה יכולה להיות מאוד מזוהמת. אז אני ממליץ, תשמרו על הצריכה פשוט ככה, הצורה הקלאסית והטובה. יש את הגימיק הזה של חלת יערת דבש, שאוכלים את כל החלה. Okay. אין לה חלת הדונג ערך תזונתי, היא ניטרלית בגוף שלנו. אה, אולי, לא יודע, אולי היא קצת יכולה להטיב עם מערכת העיכול, אבל זה לא שווה את זה, יש מספיק דרכים אה, אה, לצרוך מוצרים שיעזרו בזה. זה לא נועד, כאילו, לא, לא זה, זה לא נועד לאכילה, לא שזה, אם זה שעבה שהיא נקייה, זה לא שזה יעשה נזק, אבל אין בזה שום ערך, אז
0: אין טעם. אבל באמת ההמלצה, ככה, ה, לא יודע אם גורפת, אבל ככה, ב, אם מישהו בא ואומר לך, קצה המזלג הזה, אני נורא רוצה להיכנס לזה, ללמוד. איך כן ל- לעשות אה, כוורת משלי, שאני לא נוגע בזה. ההמלצה זה כאילו קודם להבין קצת את ההיגיון מאחורי ולא ישר, אבל בגדול כן, גילו, אתם, זה משהו שאתם אה, אתם כן אה, מעבירים גם בקורסים שלכם? פשוט אה, לדעת מה לעשות. כן, אז אנחנו מעבירים בקורסים שלנו, יש לנו, בעמותת
1: וראות בת קיימא יש לנו קורס שנתי, זה קורס שנתי יחיד מסוגו בארץ, שבו אנחנו... מעבירים בין 16 ל-18 מפגשים, עכשיו אנחנו קצת אפילו מוסיפים כמה מפגשים. ואנחנו צוות של ארבעה מורים ומורים אורחים שמצטרפים אלינו. ואנחנו נפגשים בימי שישי לכל אורך השנה, כן? זה גם מפוצל ככה שנשאיר את ימי השישי, חלק מימי השישי פנויים למשתתפים. ומה שחשוב לנו, אנחנו פרסנו את זה לכל אורך השנה כדי להבין איך נכיל הדבורים מתנהג. בהתאם לעונות השנה, ואנחנו גם נותנים אה, הרבה רקע תיאורטי, רקע תיאורטי מאוד חזק ומעמיק, וגם התנסות מעשית, שזה הדבר הכי חשוב אה, כדי להשלים את הלימוד, ככה שאנשים יוכלו אה, להתחיל לגדל בבית בעצמם כוורות. אני מאוד מנסה לגרום לתלמידים אה, אה, בעצם להתגבש לקבוצות, אה, ולעשות את זה שוב, אה, לצאת עם הנושא של וראות לקהילה. וזה גם יש בזה יתרון, זאת אומרת זה שאנשים עוזרים אחד לשני, אחד פתאום טס לחו"ל, אחד עסוק וזה, אז זה, זה נורא עוזר. ואני אומר את זה בתור מי שגם הזיז כמה כוורות ברחבי העיר, אז גם, זה, גם שם צריך את העזרה. וכן, בק... מהקורס שלנו ממש יוצאים נשכרים בעיניי, ואני רואה, שהתלמיד... רואה את התלמידים שלנו מהמחזור הראשון שעומד להסתיים. שרובם התחילו אה, לטפח דבורים, ובגינות שלהם, בחצרות, אה, ועושים חייל. ובצורה שלא אינו. פוגעת בזיון האקולוגי, אתה אומר, כאילו... תראה, שוב, זה, אה, זה, זה, זה תמיד, ה, זה תהליך שאני עברתי, כי באמת, כל, כל מה שסיפרתי לך פה על, על הנושא של האם דבורים טובות לסביבה, אז זה תהליך שאני עברתי, ובהתחלה חשבתי, כן, אני פה תורם, אני מעשיר את אוכלוסיית הדבורים. והיום אני במקום שיותר שאומר, רגע, זה... בואו בוא, בוא נדבר על האיכות של הנחילים ופחות על הכמות של הנחילים. אז קשה לי להגיד עד כמה אנחנו משפיעים על האיזון האקולוגי, אבל כן בהחלט רוצים להגיע למצב שבו הנחילים שלנו, של התלמידים שלנו, של הקהילה שלנו, חיים באופן טבעי ובצורה שהיא... נקייה או עם כמה שפחות התערבות של בני אדם ואני אישית אגיד שאני אגיע לרצון הזה בעזרת דבוראות העצים. בעיניי דבוראות העצים זה תשובה ניצחת, אני נותן לדבורים לחיות לבד, אני נותן לדבורים בתוך עץ, או... בתוך עץ ממש? את החופש שלהם, בתוך עץ, כן. ש... או עץ שאתה הוצאת אותו. זה בול עץ, של בול עץ שנפל ביער, ומצאנו איזשהו עץ שנפל, ואנחנו חותכים אותו לבולים, ויוצרים בתוכו את החלל, ואז תולים אותו על, בול... על עצים חיים. Hmm. קושרים את הבול עץ על עץ חי. אז כן, אז שם היו הנחילים, ואולי אפילו נוכל, כמו שעשו פעם וגם עושים היום, אתה ממש מטפס לכיוון בול העץ הזה, ואתה פותח אותו, ואתה רודק קצת דבש. אז גם את זה אפשר לעשות, אבל בהחלט גם, יש, יש גם חשיבות ב, שתהיה כוורת שאפשר לפתוח אותה פר חלה, כדי להכיר לעומק את עולם הדבורים ולהיחשף אליו. אבל הכל, הכל באיזון ובמתינות, ובשמירה על רמת כוורות שהיא נמוכה. לא צריך עכשיו מגדל חובב, לא צריך 50
0: כוורות. מספיק שיהיו לו 2-3, וזה נהדר. כן, זה משהו שאני מאוד רוצה לעשות בשנים הקרובות, שככה לתת לזה, לפעול מעצמו, ובבוא הרגע, אם יהיה דבש, מספיק דבש, אז גם לקחת, כאילו, באמת. אז קדימה, תצטרף ברמת... אלינו. הקורס הקרוב מתחיל באוקטובר, אחרי
1: החגים, ההרשמה נפתחה בדיוק, מוזמנים, מאזיננו,
0: באמת מוזמנים. זו פעילות נהדרת. כן, אני אשמח באמת. וחוץ מזה, יכול... איפה אפשר למצוא אתכם, וגם אתם... אני מבין שמכירה של דבש, היה עכשיו איזה הדסטארט של, של הדבוראים, אבל זה... ב... יש מקום שבאמת אם מישהו כן רוצה את הדבש הזה, הוא... או... כן, ההדסטארט היה של העמותת דברות בת כדי שאנחנו נוכל לקיים את uh, סדנת דברות העצים
1: עם פיטר, ושם באמת מכרנו דבש של uh, חברי העמותה, של uh, מגדלים שמגדלים בצורה טבעית. Um... קניתי גם, אגב, אחד. אה, יואו, תודה. Uh, אז uh, אפשר למצוא, uh, כן, אז יש כל מיני דבוראים שמוכרים, uh, יש דבש, למשל של סוזי בן אליהו, דבש נהדר, דבש מצוין, שהיא גם מגדלת לפי גישה הטבעית, uh, מאוד, אישה מאוד מעניינת, uh, מאוד 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 מחוברת לדבורים, uh, ויש גם uh, דבוראים נוספים, uh, כמו רוני שולמן, שהוא גם חבר בקבוצת הדבוראים שהוא מוכר, uh, שמוליק שטורם. Uh, כן, אפשר uh, למצוא, אבל ניתן לפנות אליי, uh, אפשר לחפש אותי, זיוול ישיב בפייסבוק, או let me be בפייסבוק. Uh, יש גם את עמותת ווראות בת קיימא, פייסבוק, אינסטגרם, אפשר uh, להצטרף, לעשות לייק,
0: לשלוח הודעה, ובכיף uh, נכווין. אחלה, טוב. אז uh, היו עוד נושאים שרציתי, אבל זה בפעם הבאה, אולי כמו אפיתרפיה, דיברת קצת, אבל זה... כן. נושא אחר. אבל... Uh... זיו, אני נהניתי מאוד, החכמתי. תודה רבה שהזמנת אותי, היה
1: ממש כיף. תודה. בשמחה.